0: Moet je wel of niet je prijs op je website vermelden? Dit is zo'n vraag die ik bijna wekelijks krijg en ik kreeg hem gisteren ook weer. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga hier even een podcast over maken, want dat heb ik nog nooit gedaan. Het is even een korte podcast, maar wel eentje waarin ik een belangrijke vraag uh, beantwoord. Want er is vaak veel discussie over. Je hebt een beetje twee bewegingen. Je hebt aan de ene kant ja, de beweging van mensen die zeggen, ja, je moet altijd je prijzen vermelden. En zij geven vaak als argument van, ja, want er zijn mensen die afhaken als ze de prijs niet zien, want dat vinden ze irritant en dan gaan ze invullen, dan is het vast heel erg duur. Maar je hebt ook mensen die afhaken als ze wel de prijs zien, terwijl ze misschien niet waren afgehaakt als ze de prijs in een gesprek hadden gehoord. Dus er zijn eigenlijk meerdere redenen uh, te noemen om het wel te doen, maar ook om het niet te doen. En ik heb daar inmiddels een soort framework uh, voor, waarbij ik nou ja, be met bepaalde dingen rekening houd. En aan de hand daarvan bepaal voor mezelf, maar ook voor mijn klanten om de prijs juist wel of niet te vermelden. Nou, bij lage prijsde producten zeg ik altijd gewoon je prijs vermelden. Kijk, op het moment dat het gewoon om een training gaat van 25 euro of überhaupt iets met, met do-it-yourself, dus dat iets 100 euro, 300 euro kost of iets dergelijks, gewoon altijd de prijs vermelden, want daarvoor heb je niet een gesprek nodig om iemand ook klant uh, te maken. Nou, op het moment dat jij een wachtlijst hebt, dus ik heb dat bijvoorbeeld bij mijn 1-op-1 coaching, nou, en nu, nu zit ik zelfs op een punt dat daar zo'n lange wachtlijst voor wordt dat ik niet eens een sales pagina heb, omdat dat gewoon ook niet nodig is... Stel dat ik dat wel had en weet je, ik had daar gewoon altijd voldoende klanten voor, zoals dat ik dat nu ook heb, dan had ik heel bewust had ik de prijs erop gezet als ook een soort van ja, afstootmechanisme, als het ware. Want, weet je, mijn 1-op-1 coaching is niet goedkoop. Dat is de investering daarvoor is 2500 euro per maand. Is het ook helemaal waard? Maar voor sommige mensen is dat gewoon te veel, terwijl die wel 1-op-1 coaching van mij zouden willen. Dus, weet je, met die mensen zou ik dan geen. Nou ja, ik, geen zin hebben is een groot woord. Maar ik zou zowel hen als mijn tijd willen respecteren. Uh, door niet een call aan te gaan waarbij we al vrij snel tot de conclusie komen... dat die persoon dat geld niet heeft of het geld er niet voor over heeft. Dus ik laat alles van tevoren weten. Zodat het salesgesprek slechts een formaliteit is. Waarin we eigenlijk gewoon even checken. Hebben we een soort van klik? Uh, ja, kunnen we het eens worden over de methode zeg maar, die we gaan gebruiken? En and that's it. Dus ik merk ook gewoon die, uh, de gesprekken die ik nu nog heb voor mijn 1 op 1... Coaching, dat is eigenlijk gewoon altijd een ja. Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatste nee heb gehad. En weet je, als ik daar dus nog een salespagina voor had gehad, dan had ik absolute prijs er dus op gezet. Nou, wanneer is het nou belangrijk om het niet te doen? Op het moment dat jij uh, op maat gemaakte trajecten bijvoorbeeld doet, kan het slim zijn om de prijs er niet op te zetten. Want ja, je hebt ook gewoon geen idee. Weet je? Het kan zomaar zijn dat jij bijvoorbeeld, nou ik zeg maar even iets, workshops geeft bij bedrijven. En dat het afhangt van hoeveel mensen er zitten, wat voor type bedrijf het is, hoe lang de workshop is. En ja weet je, dan is het vaak gewoon een goed idee om, om niet de prijs te vermelden. Uh, wat je eventueel wel zou kunnen doen, stel je merkt dat je bijvoorbeeld nog heel vaak te horen krijgt van hey, nou, het is te duur en je bent heel veel tijd kwijt en het maken van offertes waar je dan vervolgens een nee op krijgt, zou je eventueel wel vanaf prijzen kunnen doen of je zou iets kunnen doen met, nou, je zegt of het is vanaf 1500 euro, ik noem maar iets, of je zou een soort van pakketten kunnen maken, dus over het algemeen heb je dan pakket ik noem maar even iets, je kunt het ook basis noemen of iets dergelijks of zilver. En dat je zegt 25 medewerkers plus een organisatie... Van 500 man, twee uur durende workshop begint bij 1500 euro, daarboven 2000 euro. Wat je ook nog zou kunnen doen, is dat je een tarief deelt van wat vorige organisaties betaald hebben. Dus dat je zegt, onlangs heb ik dit bij deze, dit bedrijf gedaan. Dat was een workshop van zo lang. En dat je zegt, dit is wat zij betaald hebben. Maar dat voelt vaak ergens ook niet meer helemaal netjes. Want dan laat je ook weten wat dat bedrijf betaald heeft. Maar dat is een optie in ieder geval. En wanneer het ook vaak niet gedaan wordt, is bij uh, een high-end positionering. Ik heb ook een aantal klanten die hebben een high-end positionering... en die zitten dan in een fase dat ze nog niet een wachtlijst hebben. Dus ik heb een aantal klanten die... nou ja, die moeten echt nog wel werken om één op één klanten aan te trekken... voor hun high-end positionering. En ik merk bij hen dat het gewoon vaak beter werd om dan de prijs niet te benoemen. Stel dat je wel de prijs wilt benoemen, dat kan altijd, maar doe het altijd met elk product. Onder in je salespagina. Echt op het allerlaatst. Want het maakt niet uit of het product nou 25 euro is of 10.000 euro. Je wilt nooit als eerste de prijs delen. Want wat gebeurt er dan als je een prijs deelt? Dan schiet iemand in het, het rationele brein. Een beetje het oerbrein die juist graag wil blijven stilstaan. Die is helemaal niet bezig met jou gelukkig maken of super succesvol. Die wil juist veel meer nou ja, blijven staan waar je staat. Want dat voelt veilig. Dat geeft een bepaalde zekerheid. Nou ja, vanuit vroeger gedacht had je dan meer kans om te overleven, dus je wilt altijd eerst wil je het emotionele brein prikkelen, dus je wilt eerst praten over nou ja, voor wie is jouw product wat levert het op hoe zit het in elkaar dus zijn er opnames van eventuele sessies of niet Hoe lang houdt je toegang dus je wilt eigenlijk helemaal een soort van nou ja iemand in de juiste emotie krijgen dus dat iemand na een tijdje echt denkt na het lezen van de salespagina van wow oh man ik voel me helemaal gezien dit gaat over mij en vet als ik lees wat het oplevert en iemand leest dan de prijs dat diegene dan gewoon kan denken zelfs bij 3000 euro van wow dat is echt een no-brainer gezien wat je krijgt terwijl als als iemand meteen in de face die drie k te zien krijgt... denkt iemand, wow, dat is veel geld. Want in absolute zin is het ook heel veel geld. Maar in relatieve zin... als je het vergelijkt met wat jouw traject bijvoorbeeld kan opleveren... is het helemaal niet zoveel geld. En de reden dat ik zeg dat... Um dat het bij dat high-end stukje waarbij je één op één verkoopt... soms slim kan zijn om het in het gesprek te doen, is omdat... kijk, je kunt met een salespagina altijd tot een bepaald punt... een bepaalde emotie prikkelen. En dat doe je vaak door, nou ja, door referenties te delen... waardoor ze meer vertrouwen gaan voelen. Meer rust om, om een call aan te vragen bijvoorbeeld... Of, of bij jou in te stappen. Dat kun je doen door verbinding te creëren, je verhaal te delen... heel goed te delen wat, wat een traject oplevert... Maar je kunt altijd maar tot een bepaald punt komen. Dus er zijn gewoon ondernemers. En ik merk dat bij mezelf ook gewoon nog steeds dat je voor bepaalde producten, vaak de wat meer premium producten, dat je gewoon een, ja, een call nodig hebt. Want, want dat herken je misschien bij jezelf ook wel. Dat, kijk, op het moment dat je een salespagina leest kun je vaak wel geprikkeld worden. Maar dat gaat nooit zo diep als wanneer je met iemand in een gesprek zit. Je voelt je helemaal gezien, gehoord en... Um, weet je, ik merk bijvoorbeeld ook vaak dat als ik met iemand dan in een een, een op één gesprek zit, een salesgesprek zeg maar, of een matchgesprek, hoe je het ook maar wilt noemen, dat iemand ook vaak geraakt wordt. Er zijn vaak al tranen en we gaan veel dieper en dat maakt dat iemand ook veel meer dan vanuit vertrouwen kan zeggen, ja weet je, dit moeten we gewoon gaan doen, ook al is het 10.000 euro. Dus in die zin kan het dan voor je werken om de prijs niet op de pagina te delen verder wel alles te delen, iemand vooral zo te prikkelen... dat diegene denkt, ja, ik wil gewoon een call inplannen. En dat je in die call dan de rest eigenlijk geeft qua emotie, qua informatie... en dan op het einde van die call de prijs pas benoemt. Dus wat je dan eigenlijk vooral doet, is dan verkoop je op de salespagina nou ja, wel het traject, maar eigenlijk vooral bijvoorbeeld een, een stel je bent businesscoach, dan werkt het heel goed om bijvoorbeeld een gratis strategiegesprek te verkopen. Dus dat je zegt van, hé, hey, vraag een gesprek aan. Ik deel in dat gesprek meteen drie dingen die ik bij je zie, waar jij nog kansen laat liggen. Dus, dus dan maak je iemand ook nieuwsgierig dat diegene denkt van, oeh, nou, ik ben toch eigenlijk wel benieuwd. Wat, wat ziet deze persoon voor mij? En dat kan je ook doen op het gebied van, van zelfvertrouwen of marketing, branding, websites, noem het maar op. Dat kan op allerlei gebieden. En dat je dan in die Call, geef je eigenlijk al een soort van mini coach sessie of iets dergelijks en van daaruit ga je dan de upsell doen en de prijs benoemen maar dan voelt iemand zich al gezien en geholpen en weet je dan is gewoon de ja de investering komt heel anders binnen dus wat ik vaak ook zeg op het moment dat je twijfelt ga het ook gewoon split testen dus ga een tijdje bijvoorbeeld werken met nou ja, laten we zeggen twee drie maanden de prijs onderin benoemen en echt een goede salespagina maken. Dus dat je bovenin, dat het niet een superkorte salespagina is... met alleen maar wat informatie en dan bam, de prijs. Maar gewoon echt heel duidelijk uh, wat het oplevert, voor wie het is... de referenties, jouw verhaal. Dus eigenlijk echt dat je de, het complete plaatje toont. Dat je dan op het einde de prijs benoemt. En daarna bijvoorbeeld dat je drie maanden gaat testen... met het complete plaatje tonen. Maar bijvoorbeeld vooral het gesprek uh, verkopen. En dan in het gesprek de prijs benoemen. Dat, dat kan vaak heel goed helpen. En eventjes een bonus tip nog. Dit werkt vooral vaak goed bij de high-end ondernemer. Is dat op het moment dat je wat hogere prijzen vraagt. Gebeurt het wel eens dat iemand zegt. Oké, okay, ik moet er wel heel even over nadenken. Iemand wil het. Ik noem maar even iets met de partner overleggen of er moet nog even gekeken worden naar bepaalde rekeningen, de boekhouding of iemand wil gewoon even voelen. Nou, wat de meeste ondernemers dan doen is dat ze zeggen oké, okay, nou prima, ik hoor het wel van je. Maar dan is het heel slim om iemand ook dan te blijven begeleiden en tijdens het matchgesprek of het salesgesprek ook te zeggen. Hé, hey, zullen we dan meteen voor over twee dagen even een vervolggesprek inplannen? Dan kunnen we samen je keuze bespreken. Als je wel besluit om het te doen, kan ik met je meedenken om uh, nou ja, meteen een kick-off in te plannen of iets dergelijks. Als je besluit om het niet te doen, kan ik nog in ieder geval even met je meedenken. Van, nou ja, is er een plan om, om het eventueel binnenkort te doen, zodat het financieel mogelijk kan worden gemaakt? Of dat je eventjes zegt van... Nou ja, ik, um, dan kan ik even een beetje meedenken of er bijvoorbeeld een andere businesscoach is die je even kan helpen. Um, weet je, ik, ik doe dat ook wel eens. Op het moment dat iemand dan bijvoorbeeld, zoals nu ik zit in de lancering van mijn Business Boost Academy... Nou, dan gebeurt het wel eens dat iemand uiteindelijk gewoon nee zegt. Omdat we, nou ja, onze visies zijn misschien niet hetzelfde. Of de BBA is gewoon niet helemaal in de vorm wat, wat uh, de voorkeur heeft van die persoon. En weet je, dan ben ik ook gewoon bereid om te denken van, hé, hey, wat zoek je dan wel? En weet je, ik ken vaak ook weer andere businesscoaches. Daar kan ik ze dan weer, weer naar verwijzen... Nou, sommige mensen werken dan ook nog met affiliates dus dan heb je er zelf uiteindelijk ook nog weer iets aan uh, financieel technisch gezien dus weet je het is gewoon heel slim om dan zo'n follow-up call uh, in te plannen ik doe dat niet bij mijn Business Boost Academy, want weet je, ik kan voor 80% kan ik die gewoon verkopen zonder sales call. Dus ik heb dat niet nodig en ik vind dat dan in dat geval zonde van mijn tijd. En ik merk gewoon dat nou ja, in 95% van de gevallen komen ze gewoon zelfstandig vaak binnen 24 uur al bij me terug met gewoon een ja... Op het moment dat dat bij jou anders is. Dan kan ik je dus wel aanraden om even zo'n follow-up gesprek in te plannen. Voordat mensen... Nou ja, weet je, mensen zijn soms ook gewoon een beetje... Nou ja, niet netjes met dat soort dingen. Dan verdwijnen ze gewoon opeens. Dat je echt denkt, huh? hallo, weet je. We hebben gewoon net een vet diepgaand gesprek gehad. En nu hoor ik opeens niks meer van je. Dus nou, dat weet je dan ook te voorkomen. En... Wat er ook vaak gebeurt is dat mensen ja, die schieten toch zeker bij doen van een grote investering vaak een beetje in de angst. Dan gaat gewoon je ego, gaat tegen je tetteren van ja, maar komt het nu wel goed uit? Want je hebt ook net een huis gekocht of je staat op het punt om te gaan trouwen en ja, is dit wel helemaal ideaal? Dus weet je en, en heel vaak zitten mensen daarmee en, en dat delen ze dan bijvoorbeeld ook. En wat gebeurt er dan bij veel ondernemers? Dan zien die dat een beetje als oh, nou dan wil ze het niet of hij wil het niet. Terwijl het heel vaak veel vaker is het een soort schreeuw om hulp. Ik merk dat ook bij mezelf. Dan delen mensen een situatie met me en dan is het niet als een soort excuus, maar meer zo van indirect vragen ze Tienke. Dit is wat mijn hoofd doet, maar ik wil het eigenlijk wel. Maar help me even, hoe kan ik het anders zien? En dat kun je dan ook meteen doen in zo'n vervolggesprek. Dus nou ja, dat is even een, uh, een extra bonus tip. Ik hoop dat je hier wat dan hebt. Um, tof dat je hebt geluisterd en uh, ik wens je nog een hele fijne dag. Morgen komt er weer een podcast online te staan. Dat gaat over generalisatie. Ik merk namelijk vaak dat mijn doelgroep zijn heel erg generalistisch. Dus dat zijn mensen die, ja, die vinden het vaak heel moeilijk om een ideale klant te kiezen. Om met maar één product bijvoorbeeld te werken in het begin van hun ondernemerschap. Want ze zeggen ja ik vind zoveel dingen leuk. Ik ben heel breed geïnteresseerd. En nou ja, dat gaat dan vaak tegen ze werken op een bepaald moment. Want ze proberen te veel mensen aan te spreken. Waardoor eigenlijk niemand zich aangesproken voelt. En ook daar heb ik weer een bepaald framework voor. Met bepaalde regels zeg maar, die je kan en nou ja, die je vaak enorm helpt om toch zo snel mogelijk in je generalistische um, persoonlijkheid te kunnen stappen. Maar, maar wel dat je supersnel ook uh, klanten aantrekt. Dus daar ga ik het morgen met je over hebben. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en uh, tot de volgende podcast.